0: Queria pedir para você abrir sua Bíblia em João 6, sua Bíblia, seu tablet, celular, né? o pessoal vai, vai projetar aqui, João 6, versículo 16 até o 21, quero ler com você. Aleluia, está animado? Amém? Amém, Amém. vamos ler. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco, e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Feche seus olhos, queria orar mais uma vez. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui, Deus, para te adorar, para te honrar, para ouvir a tua palavra, Senhor. Esta é a tua palavra, Senhor. Usa-me como um vaso nas tuas mãos. Transmite aquilo que o Senhor quer transmitir. Fala com quem o Senhor quer falar, como o Senhor já falou comigo. E que esse tempo seja um tempo abençoador para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. amém. Um texto bem conhecido da palavra, né, que quase todos nós conhecemos, e esse texto é apenas o final de um dia que os discípulos passaram com Jesus. É apenas o final de um, mais um dia em que eles andaram com Jesus durante, durante aquela terra, e eu creio que nesse texto, quando, quando eles eles desceram ali para o mar para entrar nesse barco, eles estavam um pouco cansados já por tudo aquilo que tinha passado no dia. E eu vou falar sobre isso. Né? A maratona de eventos com Jesus tinha sido grande. Né? Eles tinham vivido fortes emoções naquele dia. Muitas coisas aconteceram naquele dia e a palavra diz que eles desceram para o mar para pegar o barco e ir para Cafarnaum. Com certeza... Todos nós já experimentamos um dia cheio, sim ou não? Quantos já experimentaram um dia puxado e você chegou no final do dia, eu falei assim, puxa, esse dia foi, foi puxado, esse dia foi, foi trash, foi corrido, foi cansativo. Né? Quem já foi a um parque de diversões, quem já brincou num parque de diversões, já entrou naquela montanha russa, sabe o que é viver fortes emoções, sim ou não? Quem gosta de fortes emoções? Quem gosta? Quem não gosta? Ixi, tem uma notícia ruim para quem não gosta de fortes emoções. <risos> viver com Jesus não, não vai dar para não ter fortes emoções, amém? Você vai passar por fortes emoções. E, só que a gente não vive todo o tempo na montanha-russa, né, gente? A gente vai lá na montanha-russa, brinca um pouquinho, mas volta para casa e volta a viver um tempo de... de de descanso, digamos assim, de calmaria, mas nós vamos passar por tempos de fortes emoções, e andar com Jesus é isso, né? andar com Jesus é isso. Se olharmos, eu vou passear pelos textos de João, Marcos e Mateus, que são os evangelhos que falam do mesmo texto, e os autores eles relatam um enfoque diferente, a visão de cada um, então eu vou passear por esses textos, e se a gente olhar para o texto de Mateus e Marcos, os autores relatam alguns detalhes diferentes que eu quero passar aqui com vocês. Então, o que, que os discípulos viveram naquele dia, naquele dia com Jesus? Mateus 14, versículo 12, e 13, fala sobre a morte de João Batista. Diz assim, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se retirou de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Então, ali, já nesse momento, os discípulos estavam, estavam recebendo algo que mexeu com as emoções, né, que mexeu com o coração deles. João Batista era, era um homem que eles conheciam, que Jesus conhecia. Em Mateus 14:19, um outro evento é, já mais alegre, mas também não, não pouco tenso, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus diz para os discípulos, né, é, os discípulos chegam para Jesus, oh, mestre, tem tanta gente aqui, já vai, o, o dia já está acabando e nós precisamos alimentar. E Jesus olha para eles e diz assim, alimenta eles. Né? E aí os discípulos acho que olham um para o outro e falam assim, como assim eu vou alimentar 5 mil pessoas? Né? Então Mateus 14, 19 diz que, e ordenou que a multidão, a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e, as, e estes à multidão. Então, é, quando a gente lê essas passagens, a, a gente pode perceber que o dia foi um dia, um dia puxado. Sim ou não, gente? Foi um dia puxado. Notícias, notícias tristes, notícias boas, milagres. E é assim nos nossos dias. Nós vivemos muitas vezes... Notícias boas, notícias maravilhosas, mas às vezes notícias não tão boas. Notícias não tão boas. Mas o dia ainda não havia terminado. Os discípulos achavam que eles iam pegar o barco, iam passar para o outro lado, iam ter um tempo de descanso, mas Jesus ainda tinha coisas a tratar com os discípulos. Tinha coisas que os discípulos não tinham entendido ainda. Quantas vezes nós chegamos à conclusão de já ter vivido tudo o que Deus planejou para nós? Os discípulos pensaram que aquele dia tinha acabado, que Jesus já tinha falado, já tinha feito, já tinha mostrado tudo o que eles precisavam ouvir, ver e aprender, mas ainda não havia terminado. E quantas vezes nós achamos que o Senhor já terminou conosco? Quem já pensou isso? O Senhor já terminou comigo. Não tem mais nada para aprender não tenho mais nada para viver, não tenho mais nada para crescer, está bom do jeito que está, estou vindo na igreja, estou indo na célula, estou trabalhando, tenho ali né, o meu, a minha provisão, não tenho mais nada. Nós pensamos isso aqui para nós, já, já encerrou, mas Deus sempre tem algo novo para nós, amém? Deus sempre tem algo novo para nós, diz para a pessoa que está do teu lado, Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para nós, o nosso Deus é inesgotável, Ele é uma fonte de vida a jorrar, amém? Ele é uma fonte de vida, Salmos 87, versículo 7, o salmista declara, todas as minhas fontes estão em ti, por que que Ele fala isso? Porque o Senhor é uma fonte inesgotável, não tem fim, sempre que você for naquele lugar, você vai ter coisas novas, eu tenho terei coisas novas, amém? Deus ainda não terminou comigo e com você. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus porque não acabou do jeito que nós estamos, amém? Quantos acham que precisa melhorar aí, amém? Eu preciso melhorar e melhorar muito, muito. Glória a Deus porque Deus não terminou comigo. Assim como Ele não tinha terminado com os discípulos. Eles estavam cansados, mas Jesus também estava cansado. Jesus também estava cansado. Quem sabe eles estavam tristes, com certeza, pela morte de João Batista. Quem sabe Jesus não estava triste, sim, porque era amigo de João Batista, caminhava desde o ventre, eles se conectam, eles se relacionam. Né? Então, talvez eles estavam tristes. Jesus havia curado enfermos, havia pregado... Havia falado com pessoas, havia aconselhado, e quem já aconselhou pessoas, né, quem já pregou, quem já teve o momento de orar por cura, sabe o quanto isso desgasta, não é verdade? O quanto isso cansa, e Jesus havia feito tudo isso, curado, realizado milagres, multiplicação, né, os discípulos estavam cansados, talvez estressados, né, pelos desafios que eles estavam passando, e tudo que os discípulos queriam naquele momento, talvez... Era um momento de descanso, um bom banho, uma boa cama, né? Um bom chazinho, um bom cappuccino com esse frio, bem quentinho, uma bolachinha de nata para acompanhar, né? Quem sabe, uma banana, pastor, uma banana, uma banana do lado ali de sobremesa, né? E tudo que os discípulos precisavam era descansar. Tudo que eles precisavam de uma boa, de uma boa noite de sono. Mas quantos sabem que o verdadeiro descanso só em Jesus. Amém? Muitas muitas vezes nós passamos por situações em que uma boa noite de sono não resolve. Muitas vezes dinheiro na conta não resolve. Muitas vezes sentar no sofá e relaxar e assistir um futebol, assistir um jogo da NFL, né? Assistir um jogo de basquete não resolve. Muitas vezes não resolve. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos da presença do Senhor. Salmo 127 diz assim, Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém, queridos? Muitas vezes, nós vamos, talvez na maioria das vezes, ousa dizer quase todas, nós vamos precisar do Senhor para descansar o nosso coração, para tranquilizar o nosso coração, para viver um tempo de paz na nossa, nas nossas vidas. Viver com Jesus é certeza de muitas emoções. Então, se você não gosta de emoções fortes, você vai precisar aprender a gostar. Então, aproveita. Quando você for passear, vai numa montanha russa, já libera esse, tira esse medo, né? Entra lá, vive um pouquinho de emoções, já que eu vou ter que viver mesmo, entra naquele lugar, porque nós vamos viver, passar por emoções fortes. Mas nós temos uma certeza, amém? Nós temos a paz sobrenatural do nosso Deus que estará conosco, que está conosco todos os dias. Então, o tema da mensagem de hoje é num dia comum, com Jesus, amém. fala assim, num dia comum com Jesus, como hoje, um dia comum com Jesus, num dia comum os discípulos experimentaram todas essas experiências que eu falei, sensações, adrenalina alegrias, tristezas, ora eles estavam crendo com toda a fé do mundo com toda a certeza de que ia acontecer, ora eles estavam com todas as dúvidas do mundo, com todos os medos do mundo e assim somos nós. Quanto a nós, como é viver um dia comum com Jesus? Como é para você passar um dia comum com Jesus? Ou melhor, você tem passado dias comuns com Jesus? Você tem vivido dias comuns com Jesus ou sem Jesus? Como você está? Durante os nossos dias, vivemos experiências boas, vivemos conquistas, vitórias notícias não muito boas, passamos por dois anos em que recebemos tantas notícias ruins, não é, gente? Lá em casa, a gente já, antes da pandemia, nós paramos de assistir jornal, paramos de ver jornal de TV aberta, né? E porque aquilo só trazia, só trazia peso. né? Até compartilhei com o pastor Davi um dia, falei, pastor, tem dia, tanta coisa que a gente vê e abre o Instagram e abre as redes sociais, é só notícia ruim, não é? que tem dia que você está aqui louvando e você tem que parar, orar e entregar aquilo, porque aquilo né, mexe com o teu coração. Então, dias de notícias não muito boas nos deixam preocupados. Talvez uma conta inesperada que chega no mês que você não poderia ter aquela conta, e chega aquela conta inesperada. Um carro que quebra, né? aí você tem que levar no mecânico, né, Márcio? Tem que levar lá, eu falo para ele, Márcio, eu estou vindo muito aqui na sua oficina, viu? Não estou gostando desse negócio. Então, um carro que quebra, uma despesa extra que a gente não espera, uma discussão familiar, uma briga conjugal, uma briga com o filho, ou um presente surpresa, você recebe um presente surpresa do seu marido, da sua esposa, um jantar especial, milagres, provisão, num dia comum com Jesus. Nós podemos viver tudo isso, amém, queridos? Porque nós estamos no mundo. Foi num dia comum com Jesus lá na nossa casa, que há muitos anos atrás, eu não me lembro porque naquele dia a gente não tinha muitas, muitas provisões de mistura em casa na hora do almoço, tinha o básico lá e a gente estava ali, né? né olhando para aquele básico, arrozinho com feijão. Quem gosta de arroz e feijão? É uma delícia, né? Mas uma proteína vai bem também, né? Então não tinha uma proteína e num dia comum com Jesus, o interfone toca e meu tio fala assim, Jorge, desce aqui que eu tenho um negócio para você. E aí, eu não sei quem desceu, acho que foi as meninas que desceram, não me lembro. E aí, elas subiram e ele tinha deixado lá para nós uma calabresa ao vinho. Já viu aquela linguiça calabresa ao vinho? De uma empresa aqui de Londrina, nem sei se tem mais. E aí, uma das nossas filhas, a Milena, menor, quando era menorzinha, ela sempre falava, a gente contava a história do povo de Israel, contava a história do Maná, né, de como, como Deus alimentava o povo diariamente. E ela falava, eu tenho tanta vontade de comer esse Maná, parece ser tão gostoso, né? Parece ter um sabor gostoso. E aí, naquele dia, enquanto aquela preparava aquela linguiça, aquela calabresa ao vinho, a cebolada, hum, delícia, né, gente? É, aquele negócio cheiroso. E quando nós sentamos na mesa para comer e para orar, eu falei para a Milena: Milena, você queria experimentar o maná do Senhor e saber que gosto tem o maná? Hoje, o maná do Senhor tem gosto de calabresa ao vinho. Foi num dia comum com o Senhor, amém? Dias comuns com o Senhor, mas foi num dia comum com o Senhor, Jesus, também, que nós chegamos de viagem, depois de dez dias fora, encontramos a nossa geladeira queimada, então você imagina o que que aconteceu, dez dias, a geladeira queimada, quando nós abrimos a porta do apartamento, já estava um cheirinho, a hora que a gente abriu a geladeira, quase que todo mundo morreu, Tava podre, pensa no negócio, tudo que estava na geladeira estragou, tudo, tudo, Carne no congelador, derreteu, água caiu, sangue no chão, da cozinha. Foi num dia comum com Jesus. Depois de uma viagem de férias, cansados, cheio de malas, era quase cinco horas da tarde, e a gente teve que tirar tudo da geladeira, limpar tudo, aí tinha estragado tudo, não tinha nada para comer, né? aí tive que comprar, sair, limpar... né? Pesquisar como é que tira cheiro da geladeira, coloca carvão, coloca não sei o quê, coloca não sei o quê, e assim a gente a gente fez um dia comum com Jesus. Como é os teus dias comum comum com Jesus? Jesus disse em João 14:27, deixo-lhes a paz. A minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e não tenham medo. Em João 16, 33, Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Amém, queridos? Esse texto nos mostra, texto de João que nós lemos nos mostra aqui, num dia comum com Jesus. Tem coisas que nós precisamos lembrar. Ou tem coisas que nós não podemos esquecer. E eu queria ver algumas delas com vocês. A primeira delas é que Jesus está vendo você. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Marcos 6, 48, parte A do versículo, diz assim, Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Os discípulos não estavam sozinhos, Jesus viu eles passando por dificuldades, ele estava vendo as dificuldades, ele está vendo as suas dificuldades, ele está vendo o que você está passando, ele vê o que você ora lá no seu quarto quando você dobra o seu joelho, é em secreto. Em secreto. Jesus está vendo, ele está vendo talvez o período de depressão que você esteja passando, por algum motivo, por algum gatilho que foi, que foi liberado na sua vida, ele está vendo talvez o medo que você tem hoje por causa de dois anos de pandemia, talvez você ficou apreensivo, você tem medo, você tem medo de estar às vezes no meio das pessoas, Jesus está vendo, ele está olhando para você, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você está passando hoje, qual é a angústia do seu coração, qual é o medo, qual é a insegurança, Jesus está vendo você. Jesus está vendo você. João 14:1 não se perturbe o coração de vocês, Jesus dizendo para nós, né? creiam em Deus, creiam também em mim. Ele viu, meus queridos, Ele viu os discípulos, Ele se compadeceu, Ele amou, Ele amou os discípulos. João 13, capítulo, versículo 1, quando ali antes da Páscoa Jesus está lavando os pés dos discípulos, a palavra diz que tendo amado os seus, o amou, os amou até o fim. Jesus amou-os até o fim, e isso se estende a nós, amém? Jesus te amou, Jesus me amou até o fim, ele foi até o fim, ele não parou no meio do caminho, ele se colocou, ele se colocou no nosso lugar, ele se colocou no nosso lugar. Nós não servimos a um Deus de pedra, amém, queridos? Nós não servimos a um Deus com um coração de pedra. Você crê nisso? Amém? Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que vê, a um Deus que escuta, a um Deus que fala, a um Deus que se move, a um Deus que move a sua igreja, a um Deus que move a sua casa, que move a sua família, a um Deus que olha para o seu filho que talvez não esteja na igreja, a um Deus que cuida dele, que estende as suas mãos sobre ele, a um Deus que cuida dos seus pais, a um Deus que cuida de você, mesmo você preocupado, esse é o nosso Deus ele está conosco e ainda que sejamos tão falhos, ainda que nós venhamos a pecar na nossa caminhada, a tropeçar, como os discípulos muitas vezes caíram e tropeçaram, Ele está olhando está olhando para nós, Ele está nos vendo, amém? Que Deus maravilhoso, amém? Você pode dar um aplauso para esse Deus que nos vê, que nos olha em todo momento? Aleluia! Você não fica animado em saber que tem alguém que está olhando por você em todo o tempo? Isso é bom, amém? Porque ele vê as nossas necessidades, mas também é uma responsabilidade. Porque ele vê todas as coisas, todas as coisas. Salmo 139, versículo 15 e 16. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, determinados para, mim, determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você acha que um Deus, um Deus que viu você na forma embrionária, nem gente você era ainda, nem gente eu era ainda, né? na forma embrionária, um Deus que viu, um Deus que escreveu todos os seus dias e os meus dias no livro da vida, um Deus que planejou, é um Deus que não vai ver agora a sua vida, não vai perceber você. Ele está vendo cada um de nós. Quando Jesus está convocando e chamando, escolhendo seus discípulos, em Mateus, é, em Mateus é, 9, capítulo 9, no versículo 9, ele ele chama a vida de Mateus. Mateus escreve sobre isso, né? Então ele fala ali, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus olhou para Mateus, sentado ali na coletoria, né, disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus, queridos, era um coletor de impostos. E naquela época, um homem totalmente desprezado. Um homem totalmente deixado de lado, porque as pessoas não perdoavam Mateus, porque Mateus era um judeu que trabalhava para os romanos, coletando impostos dos judeus. Então, era um homem que às vezes passava, as pessoas cuspiam nele. E aí Jesus passa e Jesus olha, olha para Mateus. E Mateus estava perdido, sem saber para onde ir, fazendo algo que talvez ele não queria fazer. E aí Jesus olha para ele com olhos de amor. Jesus está olhando para nós, amém? Com olhos de amor. Sabe o que Mateus significa? Presente, presente de Deus. Jesus está dizendo para você, você é um presente de Deus, amém? Vira para a pessoa que está ao teu lado e diz, você é um presente de Deus. Aleluia, você é um presente de Deus, Deus olha para nós, amém, e nos vê como um presente, como um presente, glória a Deus por isso. Num dia num dia comum com Jesus, tem coisas que nós precisamos nos lembrar, precisamos nos lembrar de não parar de remar, não parar de remar. Diz assim comigo, não pare de remar. João 6, 18 e 19, parte A, diz assim... Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas depois de terem remado cerca de cinco ou seis ou seis quilômetros. Os discípulos, mesmo com as dificuldades que eles estavam enfrentando, com as tempestades, com a tempestade, com os ventos fortes, eles param de remar. Quantas vezes nós já pensamos em parar de remar? Não precisa levantar a mão. Talvez todos nós. Quantas vezes? eu já pensei em parar de remar. Falei, não, não esse negócio não é para mim, não, não vai dar certo. Quantas vezes você, na sua vida, na sua casa, você pensou em parar de remar com a tua família? Quantas vezes você pensou em parar de remar com o teu filho, com o teu trabalho? Quantas vezes você parou em pa pensou em parar de remar servindo ao Senhor? Mesmo após um dia cansativo, com notícias boas, com notícias ruins, eles continuavam a remar, eles continuavam a buscar. Queridos, a minha e a sua atitude fazem diferença diante de Deus, amém? Deus já fez o que ele tinha que fazer, ele continua fazendo, mas ele já morreu por você e por mim na cruz, ele já pagou um alto preço por nós, amém? A sua e a minha atitude fazem diferença para Deus, no enfrentamento das nossas circunstâncias. O pastor Davi sempre que prega aqui, ele fala, né? Pessoal, se arruma na cadeira, apruma, apruma o seu corpo, né? Levanta a sua cabeça, e, né, vamos, vamos ler juntos. Ele está dizendo, ele está transmitindo, olha, muda a sua atitude, muda a sua forma de ver as coisas. Vamos, vamos encarar de outra maneira. O problema, essa... Isso que nós fazemos talvez não resolva o problema por si só, mas indica alguma coisa para Deus. Quando nós continuamos remando, mesmo em meias dificuldades, nós estamos falando para Deus que nós não vamos desistir, indica perseverança, amém, queridos? Indica fé, indica persistência, indica que nós estamos entendendo o que está acontecendo. Romanos, eu não coloquei ali é, no... No, no telão, mas Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5. Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque já não dá, viu, pessoal? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas, próxim, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência... Esperança, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Amém, queridos? Então, nós não somos daquele que, daqueles que desistem, amém? Nós somos daqueles que perseveram, a nossa atitude dispara um gatilho no céu, quando Deus olha para você e para mim e vê que a gente continua remando, continua batalhando, continua buscando o Senhor, acho que tem uma correria lá no céu. Acho que os anjos começam a se mexer, Jesus chama os anjos e fala, você está vendo aquela família? Ele está passando por tantas dificuldades, ele está passando por tantas lutas, ele está buscando, mas ele continua buscando, ele continua orando, ele continua clamando. Olha aquele pai com tantas dificuldades com tantos erros que muitas vezes ele comete, ele tem um coração de retornar, ele tem um coração de se quebrantar, e ele volta para esse lugar, olha aquela mãe que mesmo com tantas tristezas, ela está no lugar de oração, tem um altar na casa dela, ela está buscando, a gente mexe com os céus, amém queridos? Quando nós estamos remando, quando a gente não para, quando a gente não desiste, nós estamos dizendo para o Senhor, nós não vamos parar, nós não vamos parar, e isso é uma questão de sobrevivência, porque se a gente parar, a gente morre. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente, o que é pior? O que é pior? Nós precisamos entender que nós não podemos parar de remar. Eu não sei qual situação você está vivendo, mas Deus está dizendo para você nessa manhã, não pare de remar, não pare de remar, não pare de remar. O Senhor está olhando para você. Mesmo esgotados, mesmo sem força, mesmo não vendo, permaneça em oração, permaneça buscando, permaneça neste lugar. Me lembro muito da Célia, é, uma das nossas irmãs, já de tanto tempo na igreja, sempre senta aqui desse lado, né? hoje ela não está aqui, e a gente lembra que a gente era da, lá do grupo familiar, lá na, da, lá na Itapicuru, do, do pastor Corsinho e da pastora Cidinha, e eu lembro dela testemunhando que tantas e tantas vezes ela estava tão cansada, nunca me esqueço disso, ela estava tão cansada, que se ela parasse para orar, ela ia dormir. E o que, que ela fazia? Ela se ajoelhava e saía gatinhando pela casa, orando. Porque ela sabia, dói o joelho, né gente? Quem já gatinhou aí, sabe, né? Depois de adulto, né? quando criança, você faz isso com maestria, né? Mas depois de adulto, então ela gatinhava e ia orando, clamando e buscando ao Senhor uma atitude de não desistir, de não parar, de continuar. Amém, queridos? Apocalipse 3:8 diz, Eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O Senhor sabe que nós não temos força nenhuma, gente. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe disso, mas a sua palavra diz que a sua força, sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Deus é um Deus que não, que não desiste de nós. Uma família que não desiste. Um marido, um homem, um sacerdote, que mesmo sem saber o que fazer, continua orando. Eu não sei o que fazer nessa situação, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo. Aleluia, uma esposa que sabe que o lugar da oração faz tanta diferença. Casais que quando os ventos sopram, os ventos de dificuldades, não pensam jamais em se divorciarem. A gente tem falado com alguns casais, e no curso de casais que a gente ministra, acho que a palavra divórcio deveria ser retirada do vocabulário de um casal, de um casal que segue o Senhor Jesus. Amém? Você jamais deveria falar em divórcio na sua casa, quantos casais que estão, buscam, procuram a gente na primeira, na segunda, na terceira briga já falam, não aguento mais, eu vou me divorciar essa palavra não deveria estar no seu, nos seus lábios porque você está desistindo de remar e nessa noite o Senhor está dizendo não desista de remar, permaneça remando, casais que ao invés de falar disso, de separação se amparam um no outro se ajudam um no outro se ajudam um ao outro, se abraçam, amém? Liberam substâncias de prazer no outro. Quem sabia que o abraço libera serotonina? Quando você abraça e fica ali apertadinho, isso libera serotonina no seu conge e ele fica melhor, amém? Aleluia! Então, chegando, chegando à sua casa, pega sua esposa, seu esposo, sem nenhuma intenção, tá bom, gente? Sem nenhuma intenção, depois as intenções podem aparecer. Mas dá um abraço bem gostoso, vem cá, deixa eu te abraçar. De vez em quando a Keira fala isso. Amor, me dá um abraço. Né? E de vez em quando eu estou assim como os discípulos, com tanta coisa na cabeça que ela me abraça e eu fico assim. Aí ela fala para mim, é tão gostoso abraçar um poste. Aí eu pego e abraço ela. E às vezes nós estamos assim, a cabeça está voando, está pensando tanta coisa. E aí a gente fica ali 10 segundos, 15 segundos, 20 abraçados só abraçados. Amém, queridos. Então tem tanta coisa boa que você pode fazer ao invés de pensar em divórcio. Então eu quero declarar sobre a tua vida, amém, você não se casou para separar. Você se casou para permanecer na presença do Senhor, amém. Você se casou para ficar junto com a tua esposa e com o teu esposo em nome de Jesus. Uma igreja que não desiste, filhos que não desistem, filhos que oram, filhos que têm sonhos, filhos que desejam conquistar coisas, mas hoje não estão vendo nada, mas continuam batalhando, continuam buscando, um povo que toca a sua trombeta, mesmo sabendo que é fraco, amém? Como o pastor Davi ministrou na semana passada, um povo que se quebranta, que quebra o seu vaso, e um povo que mantém a chama acesa, um povo que está nesse lugar, amém queridos? Segundo a Coríntios 12, 9, diz assim, mas ele me disse, a minha graça... Né? O Senhor dizendo para o apóstolo Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo repouse em mim. Continuar remando implica numa decisão, implica numa postura, implica... Né? aconteça o que acontecer, eu vou estar nesse lugar. Desistir não é uma opção para nós. Eu queria ler essa frase, esse parágrafo do livro do pastor Davi, o pessoal vai colocar aí na tela. Conquistadores possuem linguagem e atitudes corretas diante dos desafios, o que produz um grande pacto nas pessoas ao redor. Eles sabem que as adversidades nada mais são do que oportunidades para que os milagres de Deus se materializem e eles intencionalmente provocam os seus milagres. Isso está no livro do pastor Davi, A Conquista, o livro que ele lançou esses dias. Se você não tem, você pode adquirir na livraria um livro tremendo que o pastor Davi escreveu. Que maravilhoso, né, gente? Conquistadores possuem linguagem e atitudes corretas diante dos desafios. Talvez não vai ser assim todos os dias, eu não sou assim todos os dias, amém? Vai ter dias que a gente vai estar, tá, talvez, desanimados, com uma postura né, para baixo, mas caminho de volta. Opa, vamos levantar a cabeça, vamos arrumar o nosso corpo, vamos olhar para o Senhor Jesus, amém? Porque nós não podemos parar de remar. Diga comigo, não pare de remar. Não desanimem, os ventos fazem parte do cenário. Continue remando, amém? O vento faz parte... As tempestades fazem parte, mas também tem uma praia, mas também tem um céu azul, tem um pôr do sol, tem um nascer do sol, amém? Nós viveremos tempos de aflições, a palavra diz isso, acho que eu vou até ler na frente, mas também nós vamos ter tempos de paz, de abundância, de descanso. Glória a Deus por isso. Num dia comum com Jesus, lembre-se que Jesus nunca chega atrasado, parece parece meio... meio, né? Um dia com Jesus, Jesus nunca chega atrasado. Mas, muitas vezes, nós estamos vivendo dias. Jesus está lá, mas nós não estamos percebendo. E a gente acha que Jesus nem está lá. João 6,19 diz, Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Marcos 6,48, 48, Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, estava já a ponto de passar por eles. Então Jesus, ele já chega causando, né gente? Ele já chega causando. Então, os discípulos descem para aquele lugar, e aí eles pegam aquele barco e aquela tempestade, né? Os discípulos cansados de tanto remar, com medo, inseguros, talvez nervosos, né? Cadê, cadê aquele cara que deixou a gente sozinho nesse lugar aqui? E aí Jesus ainda passa andando né, pelo barco, Talvez o barco aqui, eles desesperados e Jesus andando assim. E aí, gente, tudo certo com vocês? Vocês estão precisando de alguma coisa aí? Vocês estão tão, tão, tão meio atrapalhados aí? Parece que o negócio está meio tenso para vocês? E a palavra diz, e a palavra está dizendo, sou eu que estou dizendo. E ia passando adiante deles. Ia, né, acho que ele estava andando rápido assim. E aí ele olha e fala assim, Oi, acho que eu conheço vocês. Eu conheço vocês. Jesus nunca chega atrasado. Jesus está sempre certo, na hora certa, no local certo. Amém, queridos? Quantas vezes eu já pensei que Jesus estava atrasado? Quantas vezes, nas demandas que eu tenho, nos meus sonhos, naquilo que eu oro faz tantos anos, e muitas vezes eu penso, puxa, acho que Jesus está atrasado nesse negócio. Ele está demorando para chegar. E eu creio que... Nosso Deus nunca chega atrasado, amém? Não era mais fácil se não tivesse aquela tempestade? Não era mais fácil se os discípulos tivessem subido no barco, remado? Gente, é, o, o mar da Galileia não é um mar, né? é um lago grande. Das, e aí eles estavam remando seis quilômetros, eu não sei quanto que é a distância de onde eles estavam para Cafarnaum, mas por certo não demoraria do cair da tarde que fala lá, né, ao anoitecer até quando Jesus chega lá, que era três horas da manhã, que a palavra fala que era a quarta hora da vigília, que é esse horário, três às seis da manhã. Então olha quanto tempo eles estavam remando naquele pedaço ali de, de naquele, naquele mar, né, da Galileia. Então não seria mais fácil se não tivesse tempestade nenhuma? Se eles tivessem remado até lá, chegado, descansado, tomado o caputino deles, né, de boa? Quantas vezes você pensou assim, puxa, será mesmo que eu tenho que passar por isso? Será mesmo que eu tenho que viver essa situação na minha vida? Será mesmo, Deus? É verdade isso? Você está falando sério? Quantas vezes nós, nós pensamos assim? Eles estavam indo para Cafarnaum. Cafarnaum significa vila de conforto. Talvez era o que eles mais precisavam. De um lugar de descanso, de conforto. Sempre que você achar que Deus está atrasado, saiba que Ele está querendo te ensinar algo. Sempre que você achar que Deus está atrasado, Ele está querendo ensinar algo para você, Ele está querendo ensinar algo para mim. Nesses momentos, sentimentos aparecem, muitas vezes afloram, nos momentos de tensão, nos momentos de estresse, nos momentos em que a gente fica nervoso, é onde as coisas que estão lá dentro do nosso coração mais vêm à tona. É no momento de briga em casa, Talvez é no momento é, de dificuldade, não sei qual é o momento que você já viveu isso. Mas é nesses momentos que ações e reações são revelados como medo, insegurança, vergonha, tristeza, incredulidade, ira, raiva, sentimentos que aparecem. Mas Jesus está ali. Ele não chega atrasado. Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Amém? Você está gritando por socorro, Deus está ouvindo. Se você está clamando por algo, Deus está ouvindo, Deus está chegando. Não desista, não pare de remar, porque Jesus nunca chega atrasado. Certo homem sempre dizia para o seu filho que ele jamais deixaria ele sozinho, aconteça aconteça o que acontecer, ele dizia, jamais eu vou te deixar sozinho, e aconteceu um terremoto numa cidade, na cidade que eles moravam, e o terremoto dizimou aquela cidade, e aquele menino estava na escola estudando, e quando o pai ouve, ouve falar do terremoto, está ali na, na naquela cidade... E aí ele sai correndo para aquele colégio, ele se preocupa com o filho, e quando ele chega lá, aquele colégio está em ruínas. E aí eles começam a cavar e a tirar as pedras, e a tentar achar alguma coisa, algum espaço para encontrar o seu filho, e quanto mais, quanto mais eles cavam, quanto mais eles buscam, mais cansados eles ficam e menos esperança eles têm, e aí alguns aqueles que estavam ajudando, outros pais vão desistindo de buscar aquelas crianças, de procurar e de achar com vida aqueles, aqueles filhos, mas aquele pai, porque ele tinha dado aquela palavra eu jamais vou te deixar, e ele continua buscando, ele continua tirando pedras até que ele encontra uma pedra grande, com a ajuda de um guindaste eles tiram aquela pedra e ele pergunta para o filho filho, você está aí? E o filho responde, pai, eu estou aqui você está bem? Eu estou bem? mas nós estamos com fome. E aí o pai pergunta, nós tem mais gente com vocês? Sim, toda a minha sala está comigo. E aí, quando eles retiram aquelas crianças daquele lugar, daquele, daqueles é, escombros, né? e as pessoas vão conversar com as crianças e conversam com aquele menino, se ele teve medo naquele momento em que eles estavam lá de baixo, aquele menino responde, não, eu não tive medo, porque o meu pai disse para mim que acontecesse o que acontecesse, ele estaria comigo todo o tempo em todo o tempo, e Jesus, ele disse isso, amém queridos? Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até que ele volte. Gente, não tem nenhum minuto na sua vida que Jesus não está com você, amém? Não tem nenhum momento, nenhuma situação que Jesus não está com você, esse é o coração do nosso Deus, ele está conosco, ele está com você, você que está assistindo a gente pela internet, Ele está com você, Ele está com você, Ele te conhece, Ele te conhece, Ele te conhece. Num dia comum com Jesus, nós precisamos nos lembrar disso, que Ele está conosco, amém? Num dia comum com Jesus, para encerrar, eu queria chamar os músicos aqui, o pessoal que, que toca. Num dia comum com Jesus a gente não pode esquecer de convidar Jesus para entrar no barco. João 6,21 diz assim, Então se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. No final da tarde, os discípulos descem ao mar para pegar esse barco. Jesus não estava lá, porque Jesus havia, havia subido para orar. Mateus 14,23 diz assim, Que tendo despedido a multidão, Subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Jesus, depois de tudo aquilo que eles tinham vivido, também precisava de um tempo a sós. Também precisava recarregar suas forças. E eu creio que Jesus foi até aquele monte fazer exatamente isso que ele fez depois com os discípulos. Ele foi clamar para o Pai. Pai, eu preciso de você no meu barco. Eu preciso de você no meu barco. Eu preciso de você. Eu preciso de você. E a palavra diz em Hebreus 5,8 que embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Não é porque ele era o filho de Deus, era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. Ele sofria e ele tinha as mesmas dificuldades que eu e você temos. E ele estava naquele lugar orando e clamando ao Senhor, ao Senhor Deus, ao seu Pai. Quantas vezes, meus queridos, quantas vezes... Quantas vezes Jesus esteve ao seu lado e você não percebeu a presença dEle? Quantas vezes Ele estava ali sentadinho do seu lado e você não percebeu a presença dEle? Quantas vezes Ele falou ao teu coração aqui ouvindo a palavra? Quantas vezes você ouviu o Senhor no seu trabalho, no seu, no seu devocional e você não, você não percebeu a voz do Senhor? Quantas vezes Ele falou e você não percebeu? Jesus ele está do seu lado. Muitas vezes nós caminhamos com o Senhor, nós andamos com o Senhor, e nós não percebemos a presença dEle, e Ele não está no nosso barco. Mas, pastor, eu estou vindo na igreja, eu vou até na célula, eu até vou na compra, eu levo lá as comidas que o líder pede, mas Jesus não está no seu barco. Isso não significa que Ele está andando com você, e você está andando com Ele. Quantas vezes nós não percebemos a presença dEle, Quantas vezes nos momentos de tempestades na nossa vida, naqueles momentos de dificuldade, nós estamos olhando para tudo que nós estamos vivendo, passando e nós não percebemos que o Senhor Jesus está ali conosco e nós tomamos decisões sem conversar com Ele, sem perguntar para Ele e nós vivemos a nossa vida cometendo erros, tropeçando. Gente, é claro que nós vamos cometer erros porque nós somos falhos. Mas quantas vezes Jesus está ali do nosso lado para nos avisar, olha, não vai por aqui. Anda por aqui. E nós não percebemos a presença dele. A nossa alma grita dentro de nós. Quantos já passaram por isso? A alma gritando, mas gritando, esguelando. E você, ali no seu dia comum com Jesus, Jesus do teu lado, mas a tua alma gritando de uma tal maneira que você não consegue ouvir e perceber a voz de Jesus falando, eu estou aqui, eu estou aqui. Quantas vezes nós estamos, a nossa alma tão inquieta, tão atrapalhada. Quantos lembram de Marta e Maria? Maria se derrama aos pés de Jesus e Marta está lá correndo, buscando resolver as questões. E Jesus fala, Marta, Marta, quantas coisas te preocupam? Mas uma só é importante, que você fique na minha presença, que você permaneça na minha presença, que eu entre no seu barco, que você me deixe dirigir a sua vida. E quantos de nós estamos dentro da igreja, caminhando, ouvindo, mas não é Ele quem conduz as nossas vidas. São os nossos sentimentos, são as nossas decisões. O Senhor nessa noite está dizendo, eu quero entrar no seu barco. Eu quero entrar no seu barco. Apocalipse 3, 20 diz, eis, se, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para onde você está indo? Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Aonde vai dar a sua vida? Aonde você vai terminar? Aonde você vai concluir a sua jornada? O Senhor está querendo... Dizer, eu quero estar junto com você. Os discípulos estavam indo para Cafarnaum. E você está indo para onde? Qual é o teu destino? Qual é o teu destino? O que eu posso afirmar, gente, para você e para mim, é que se Jesus estiver no barco, nós chegaremos ao nosso destino. Amém? Porque a palavra diz que quando Jesus sobe no barco, a tempestade para. E eles logo chegam ao destino que eles tinham traçado para eles. Deus nos deu um barco e o chamou de vida. Amém? E chamou de vida. E hoje Ele pergunta gentilmente para nós, posso entrar no seu barco? Posso subir no seu barco? Posso conduzir a sua vida? Posso dirigir a sua vida? Aquela mulher, quando estava pegando água ali no poço, a mulher samaritana, e Jesus chega naquele lugar. Aquela mulher provavelmente ia sempre buscar buscar água naquele lugar. Você conhece a história, não vou contar a história aqui. E aí Jesus revela a vida daquela mulher para ela. Jesus pede água para ela. Jesus está né, querendo entrar no barco daquela mulher. E ele fala, olha, você está buscando água aqui, você está bebendo, mas essa água, ela acaba... Você bebe, daqui a pouquinho você tem sede de novo. Você bebe, e daqui a pouquinho você tem sede de novo, mas eu tenho uma água. Se você beber, você nunca mais vai ter sede. E aquela mulher, ela é transformada pela presença do Senhor Jesus. Ela é transformada pela presença do Senhor. Ela é curada pelo Senhor Jesus. Jesus entra no barco daquela mulher e muda a história de vida daquela mulher, eu queria convidar você para ficar em pé, nessa manhã, e eu quero orar com você, enquanto os músicos vão cantar essa canção, nós vamos cantar juntos, se você está aqui, é porque você está vivo, amém? Tem vida aí, tem um barco aí, e a pergunta é, o barco está está com Jesus ou você está sozinho? Você está remando, você está desesperado e você não está vendo uma solução para o seu barco. Como eu falei, as tempestades fazem parte do cenário. O vento faz parte do cenário, a chuva, o frio, o calor faz parte do cenário. Mas se Jesus estiver no nosso barco, o nosso barco vai chegar ao destino, ao destino final.